0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de Liège Baston Liège et donc évidemment de Remco Evenpool. Liège édition 2023, quatrième monument de cette saison, la dernière classique avant la période des grands tours, évidemment. Giro, Tour de France, Vuelta, euh, avant Tour de Lombardie, Classique à San Sébastien, euh, évidemment, Championnat du Monde, mais là, c'est dans beaucoup plus longtemps. Place au grand tour maintenant, mais. Honneur à la doyenne des classiques, le circuit Liège-Bastogne-Liège, euh, avec euh, évidemment la Côte de la Redoute, la Côte de la Roche-aux-Faucons, le Stoke, tout ce qu'on connaît. On s'attendait à un énorme duel, Tadei Pogacar, Remco Evenpool, et ben, on a tous été déçus, tous étaient déçus parce que euh, Tadej Pogacar est tombé, avant même euh, la diffusion en direct, euh, Tadej Pogacar, le Slovène, a dû abandonner Liège avant même que les hostilités soient lancées entre ce qui était attendu entre lui euh, et Remco. Euh, C'est évidemment une grosse frustration, ça l'a été au moment de, de la course, hein, parce qu'on s'attendait à un feu d'artifice. Mais surtout, on se pose aussi des questions, puisque euh, Tadei s'est fait petite fracture au poignet au niveau du scaphoïde, il s'est fait opérer dans la journée. Mais il y a quand même 6 semaines de repos, alors il va pouvoir faire un peu de home trainer, mais voilà sa préparation va être un petit peu altérée, alors bon, il voulait quand même couper, mais Tadej pogachar blessé, euh, avec une préparation qui ne sera pas optimale euh, d'ici euh, autour de France, euh, à voir on va suivre évidemment avec attention la récupération de, de Poggy qui jouait quand même pour l'histoire et gagnait les trois Ardennaises. Bon, ça sera pas pour cette année, j'ai envie de dire que ça peut être potentiellement partie remise, mais euh, c'est pas cette année que Poggi remportera les trois Ardennaises, et il n'inscrira pas non plus un deuxième Liège-Baston-Liège, au contraire d'un Remco Evenepoel qui a été stratosphérique. Remco était présent, je vais pas, on va tailler dans le, dans le gras, hein. Remco a fracassé la course, euh, Remco a, a couru comme on l'a rarement vu courir, c'est-à-dire qu'il était le favori une fois que Tadei n'était plus là, et il a placé son attaque là où on attendait, en haut de la redoute, quasiment personne n'a pu suivre. Pitcock, qui s'est fait péter le caisson, et qui dans la côte de Cornemont juste après, a explosé dans les grandes largeurs, hein, de façon... Euh ah bah il a, pris, il a pris une explosion lunaire, hein, Pitcock, après dès c'est ça en fait le truc avec Remco, c'est que sur une accélération il va peut-être pas te lâcher, sauf que lui, il peut faire tout à bloc. Donc euh, il faut un cardio de malade physiquement le plus fort, dans sa tenue de champion du monde absolument sublime, là, tout de blanc vêtu, euh, il avait l'air facile limite en balade du dimanche, le Remco, et il a fracassé tout le monde, il gagne, alors l'année dernière il avait gagné avec 48 secondes d'avance, Là, c'est avec plus d'une minute hein, qu'il s'impose, euh, Remco, euh, qui vient sauver, du coup, la saison des Soudal Quick-Step euh, cette année sur les classiques. Un deuxième monument, un deuxième liège, en deux participations pour Remco. Euh, ça, elle est différente de l'an dernier. L'an dernier, il avait placé une attaque supersonique. Euh, là, cette année, son attaque peut-être moins impressionnante, mais alors, après, dans la gestion, moi, je l'ai trouvé encore... Plus fort que l'année dernière, parce que l'année dernière, souvenez-vous, hein, dans, la, dans La Roche au Faucon et tout, on sent que derrière, ça peut rentrer avec du Dylan Tuns. Euh, ces ces mecs-là pouvaient rentrer. Daniel Felipe Martinez aussi pouvait euh, rentrer avec Hermans. Euh, là, cette année, à aucun moment, une fois qu'il est parti, on sait que c'est fini, plié. Et il n'a pas du tout faibli par la suite, quoi. Sur le plat, il a, il a été monstrueux. Et, et dans les montées, après, il a, il a géré dans la Côte des Forges, dans la Roche aux Faucons, euh, du grand Remco. Euh, il a vraiment une course de, de patron, j'ai envie de dire, comme je l'ai rarement vu faire, vraiment patron, quoi. C'était annoncé, c'était lui le favori, c'était censé être lui le plus fort. Et il a montré, du début à la fin de la course, que c'était lui le plus fort et qu'il n'y avait rien d'autre à faire euh, pour ses concurrents. Euh, fallait juste le regarder, placer son attaque. Euh, on savait qu'il allait attaquer dans la redoute. Il a attaqué au sommet, à 200 mètres du sommet à peu près, je pense. Euh, ça n'a pas été méga tranchant. Et bon, il était quand même euh, très 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 costaud par la suite. On le voit très affûté. Et là, il vient quand même d'envoyer un sacré message euh, à Primoz euh, Roglic pour leur futur euh, duel sur le Giro parce que c'est quand même l'objectif de la saison de, de Remco Evenpool euh, de gagner le Giro et euh, voilà je vois mal comment on va pouvoir euh, l'empêcher euh, de, de faire des dégâts sur, sur le Giro en tout cas sur les classiques Remco et commence vraiment à être très impressionnant et à se bâtir un palmarès qui commence à être solide. Euh, voilà, évidemment que c'est en termes de palmarès moins impressionnant qu'un Poggy, il court moins aussi, il est peut-être moins tout terrain, mais alors quand il est sur, quand il est là, mais qu'est-ce qu'il est fort maintenant, qu'est-ce qu'il est costaud C'est vraiment très impressionnant ce qu'il a produit quand même en termes de, de puissance, en termes de sérénité. Euh, froid. Tu sentais qu'il y avait deux classes d'écart entre lui et les autres, quoi. Enfin, je veux dire... Euh, on peut comparer cette course un peu à l'Amstel de, de Poggy, hein, parce que c'est à peu près la même concurrence. Benelli, Pitcock, euh, voilà, ils sont là, hein, c'est les mêmes. Là, c'est Boutrago qui, qui est là aussi, mais grosso modo, c'est les mêmes. Et les deux, ils ont mis des cartouches euh, au, euh, à la concurrence, quoi. Donc euh, voilà, ils sont au-dessus du lot, on le sait, il y a une case de coureurs qui est au-dessus. Il y a Poggy, il y a Van Aert, il y a Van Der Poel, euh il y a, euh, a Poggi, Van Aert, Van Der Poel, Evenpool et Roglic. Toutes les grosses courses, c'est pour eux. C'est très compliqué de se frayer un chemin. Et voilà, RMCO, il vient rappeler qu'il euh, fait partie de cette, de cette caste-là aussi. Euh, voilà Que c'est un des meilleurs coureurs du monde. Et c'est vrai que là, sur ce liège, on a quand même la frustration de ne pas l'avoir vu au sommet avec, euh, avec Pogacar. Parce que qu'il a fait clairement un cavalier seul pendant pas toute la course, mais je veux dire, la Soudal quick -Step a roulé très fort toute, euh, pendant toute la course, hein, dans toutes les difficultés, pour euh, ne laisser quasiment aucune chance euh, aux échappés et déposer euh, Remco, qui ensuite ne euh, s'est pas fait prier. Hein. Bam, attaque, personne ne me suit. Pitcock qui revient dans la, dans la descente, il se laisse pas affoler. Et après, il... Il accélère sur son rythme. En fait, il n'a même pas besoin d'accélérer. Il se met juste à un rythme que seul lui peut soutenir sur la durée. Il étouffe ses adversaires. Hein. Pogacar, enfin, Remco, c'est vraiment un étouffeur, clairement. Euh, il, là, il se met à un rythme au, à son seuil que personne ne peut, euh, peut vraiment assumer longtemps. Et après, bah, tu t'accroches euh, dans sa roue. Mais il, il reproduit de plus en plus sur les courses professionnelles. Il est en train de reproduire de plus en plus le schéma qu'il faisait sur ses courses en junior quand il mettait des... Des doses à tout le monde, quoi. Et c'est du... Remco. Et, euh, et voilà, il est en train d'appliquer le, le théorème Even pool mais maintenant c'est en World Tour. Il le faisait en junior, il arrive à le transposer, à le transposer de plus en plus en World Tour. C'est le scénario classique. Il attaque entre 30 et 40 bandes de la virée, de l'arrivée, il est tout seul, et derrière, il n'y a plus personne. Voilà, personne ne peut suivre, et personne n'arrive à rentrer surtout. Et euh, si en plus il arrive à s'acheter un petit sprint, il aura. Il va être, ça va être une équation énorme, Remco. Alors oui, c'est vrai qu'on a toujours la frustration de ne pas l'avoir vu vraiment en confrontation directe face au top, top. Mais euh, voilà, ça va arriver, il va y en avoir. Mais c'est clair que là, Liège, c'était quand même le, le truc parfait. quoi. Il revenait de son stage en haute en altitude à Tenerife. Il y avait Tadei qui était au sommet de sa forme, qui était sur sa dernière course et qui allait ensuite couper pour reprendre sa préparation pour le pour le Tour de France, bon, on l'a pas eu, euh, mais voilà, il faut pas occulter le fait que Remco a quand même mis une dose monumentale à tout le monde, et que c'est un exploit qu'il a fait, remporter Liège, deux participations, deux victoires, et, euh, et voilà, moi je, je suis admiratif de ce qu'il fait, euh, je le trouve absolument fantastique, dans son style, hein, chaque, euh, voilà, il a un style qui, qui est à lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un coureur avec ce style-là, vraiment, façon rouleau-compresseur, j'écrase les adversaires tout en attaquant de loin, parce parce qu'il a un tempérament offensif, et, euh, et franchement, moi, je... Je... Voilà, je je, suis sur le cul de ce qu'il a à faire, et j'ai très très hâte de voir son duel face à Primoz Roglic sur le Giro, alors on le sait, c'est un parcours qui lui convient, hein. il y a énormément de contre la montre quasiment euh, 70 km, mais voilà, ça va être aussi euh, le test, lui, on sait que le test ultime, c'est la haute montagne, ça peut être sa faiblesse, un peu comme un, un degré plus élevé qu'un qu Pogachar Mais voilà, on le sait, c'est l'inconnu qu'on a. Et il progresse hein, d'année en année. Là, je le trouve extrêmement affûté. Comparer le physique de Renko Evenepoel en 2020 et en 2023, c'est... Wow. Là, il est taillé. Est... Il a le... Comme on dit, il a le mollet saillant. Il est. Euh... Non, non, il est sec et tout. Il va être prêt pour le Giro. Il va... il va être colossal. Je pense qu'il va être énorme et je pense qu'on n'est pas prêt pour, 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 pour Evnopoul qui certes s'aligne sur moins de courses, mais qui est euh, chirurgical quand il arrive sur une course. Quoi. Enfin, je veux dire.. Euh... Voilà, l'année dernière, il n'y a qu'à voir les courses auxquelles il participe. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup où il fait pas un rôle, où il ne joue pas un rôle majeur. Donc, euh, bon, voilà. Je Fin de ce débrief de, de Liège. Euh, victoire, Devnopoul, j'ai même pas envie de parler de la concurrence, parce que pour moi, il aura tellement marché dessus que ça, ça en vaut même pas la peine. Euh, je veux dire, voilà, Peacock fait deux, c'est son premier podium sur un monument, bravo. Mais enfin, je veux dire, là, on joue même pas dans la même cour, quoi. C'est... C'est voilà, il était seul sur sa planète, et, euh, et voilà, il n'y a pas grand monde qui peut graviter autour. Voilà pour ce débrief de Liège, la dernière classique. Maintenant, direction le Giro, dans deux semaines. Euh, J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus